0: Hola, hola seres vibrantes. Espero que se encuentren de maravilla, aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. Oigan, hoy traigo un episodio buenísimo que se llama ¿Cómo atraer situaciones extraordinarias? Hoy en día, pues en las redes sociales han estado echándole mucho hate a una actriz llamada Marta Igareda y de alguna manera esta situación me ha inspirado para crear este episodio. No tanto para definir o hablar acerca de es verdad lo que ella está diciendo o no es verdad lo que ella está diciendo porque es algo que muchas personas me han preguntado en los últimos días oye Omar tú que has salido allí en varios episodios en el podcast infinitos qué sabes de ella si ¿Sí habla con la verdad o no ese punto yo creo que no es tan importante el punto que yo considero más importante es y a ti por qué no te están pasando situaciones extraordinarias porque hay un pequeño porcentaje de personas a las cuales constantemente les pasan atraen situaciones extraordinarias y en cualquiera de las áreas de su vida, ya sea en las finanzas, ya sea en la espiritualidad que viven constantemente experiencias increíbles, ya sea en las relaciones, ya sea en la vida cotidiana, en lo que sea. El punto es que hay algo de estas personas para que constantemente atraigan este tipo de situaciones. Y ese algo de estas personas lo vamos a descifrar como tres claves para atraer lo extraordinario. Y vamos a empezar con la primera. Clave número uno para atraer situaciones extraordinarias a tu vida es creer en cosas extraordinarias. Porque desde luego cuando no crees en la magia, cuando no crees en los milagros, cuando no crees en las cosas positivas, automáticamente tienes esa puerta cerrada y tú no las vas a vivir. Esto no quiere decir que nadie más lo va a vivir, no. Solamente te va a influenciar a ti mismo, a ti misma. El hecho de que tú creas en algo o no, abre la posibilidad a que lo manifiestes. En el caso de que sí, en el caso de que no, Automáticamente esa puerta está cerrada, es decir, no hay posibilidad para esa situación. Como decía esta frase que hoy en día muchas personas actúan des, desde esta perspectiva de Santo Tomás de ver para creer. ¿Cuál es la desventaja de ver para creer? Si bien nuestra vista nos muestra la realidad física, pues ocurre que nos limitamos solamente a ver lo que ya existe. Pero si estamos hablando de atraer situaciones extraordinarias, estamos hablando de atraer algo que aún no existe. Y desde la vista no lo vas a atraer, requieres creer para empezar. Porque la, la creencia es esta fuerza, es esta energía que abre la posibilidad. Es decir, cuando tú te enfocas solamente y operas desde la conciencia de ver para creer, tu mundo va a estar limitado y solamente vas a estar repitiendo constantemente cosas que la gran mayoría de personas repite. Pero resulta que las personas más disruptivas que han cambiado el mundo en cualquiera de las áreas, por lo regular operan bajo el paradigma creer para ver. Es decir, primero ven bajo el ojo de su imaginación esa posibilidad y se centran en esa posibilidad tanto que eventualmente atraen las situaciones que los llevan a vivir eso extraordinario. Recuerdo que en cierta ocasión estaba en, dando una conferencia, un taller en Oaxaca... Y ocurre que la primera parte de la conferencia pues estuvo espectacular, estaba hablando yo acerca de los estados del ser, de qué, cuántos son, cómo funcionan, este estado de ser está relacionado con resultados en esta área, algunas historias personales de cómo logré ciertos resultados, el análisis de algunas personas de cómo vibrando en ciertas frecuencias atraen cierto tipo de milagros. Y resulta que a la gran mayoría de personas, pues esto le estaba haciendo mucho sentido y estaban emocionados. Y yo allí, pues percibiendo la energía de las personas como oponente, porque es algo que me gusta ver. Cuando estoy dando un evento, me gusta mirar a las personas a los ojos, no estar así evadiendo uh, de que Ay, me voy a poner nervioso y mejor no los veo. No, al contrario, me gusta estar mirando a las personas a los ojos para percibir su energía. Y ocurre que después de, bueno, ya estaba por terminar la, la conferencia, posteriormente íbamos a pasar a un, a un taller y ocurre que en la última parte pues empiezo a contar esta historia de cómo yo llegué a esta información de, de los estados del ser, que es de mi primer libro, que ya lo he hablado muchas veces aquí en algunos episodios, o, o si has leído mmm, mis libros pues sabes de qué hablo, ¿no? Y al contarle esta experiencia mística que viví, que a grandes rasgos es una mezcla de, de canalización, de recuerdos y de inspiración mezclado con toda esta experiencia mística, y así llegó esa información a mi vida, en cuanto estaba contando esta historia, percibí que algunas personas empezaron inmediatamente con una postura pues cerrada, inmediatamente su energía uh, empezó a bajar, empezaron con estos juicios. Fue mi percepción. Posteriormente pues hay un break, se acercan con la organizadora del evento, veo que están hablando con ella, y me doy cuenta de que no se van a quedar a la segunda parte que es el taller. Y ya hablando con la organizadora del evento, me comenta de que, oye, fíjate que hay aquí una situación. Estas personas, pues resulta que cuando me compartieron que toda la conferencia se les hizo increíble, fantástica la información que tú les compartías pues a otro nivel. Pero cuando empezaste a hablar de la experiencia mística que viste que te llevó, a, que te llevó esa información, automáticamente pensaron así de que no, este tipo ya se volvió loco, sabe de cuál habrá fumado, perdió toda nuestra credibilidad y no nos vamos a quedar a la siguiente parte del taller. Y la verdad es que hubo un momento en el cual eso, o hubo un tiempo en el cual me afectó bastante porque los siguientes eventos estaba yo, yo omitiendo esa parte. Es decir, sola, estaba en la postura de solamente le voy a contar a las personas aquello que puedan creer. Lo que ya no van a poder creer, mejor no se los cuento porque luego me van a juzgar, rechazar, ridiculizar, etc. Y empezaron a pasar varios eventos y la verdad es que yo me sentía falso, hipócrita, mentiroso, que estaba ocultando cosas. Y me sentía que no era yo. Así que tomé la mejor decisión, que fue este... Mm, olvidarme por completo de las personas que no creen, mandar a la chingada todos los comentarios de burla, de crítica, y dije, voy a contar la verdad, porque es mi experiencia. Independientemente si hay mentes que pueden aceptarla o no, yo requiero estarla const contando constantemente. Eventualmente quizás su mente se abrirá a estas posibilidades, pero si yo no la cuento, ocurre que me estaré bloqueando nuevas posibilidades porque esto es lo que le pasa a muchas personas cuando viven algo fantástico increíble lo primero que hacen es de que no es que esto no tiene sentido desde la lógica mejor no voy a hablar de ello porque no vaya a ser que me empiecen a juzgar a criticar a, rid a ridiculizar etc y es ahí donde empiezan a limitar su vida. Porque viendo mi vida en retrospectiva, sobre todo los últimos ocho años que he estado ejerciendo como escritor, después de que escribí este primer libro y los demás, sobre todo este, Los estados del ser, que fue el primero, pues ocurre que a grandes rasgos el éxito se debe a estar, con, a estar contando esta historia extraordinaria que le dio vida a todo lo demás. Y a la vez me preparé y me mentalicé para ser juzgado, rechazado, ridiculizado, a hacer burla de algunas personas o que algunas simplemente no entiendan esto. Porque el punto es que cuando tú te abres a lo extraordinario, lo extraordinario se acerca hacia ti. A diferencia de las personas que constantemente están juzgando, criticando, rechazando, ridiculizando todo aquello que es extraordinario de alguna forma en cualquiera de las áreas, pues ocurre que están cerrando esa posibilidad. Y con esto no es que eventualmente mmm, no emitas ningún juicio hacia nadie. Desde luego que lo puedes hacer. Desde luego también que puedes elegir en qué personas o a quiénes sí creerles a quienes no, pero cuando es un hábito constante tuyo el estar criticando todo aquello que es extraordinario y no creerlo, automáticamente cierras esa puerta y tu vida ya no va a ser extraordinaria, va a ser normal normal como la gran mayoría de personas la normalidad es a lo que aspiran la gran mayoría de personas tan solo ve uh, muchas de las películas famosas envían este mensaje constantemente de que ah lo que quiero es una vida normal una familia normal uh, y tener todo normal no cuando es desde mi punto de vista lo más mediocre lo más aburrido lo más rutinario posible lo que realmente lo vale todo, es abrirte a posibilidades extraordinarias para que tu vida se expanda. Y el primer paso definitivamente es creer en las cosas extraordinarias. No en todas, desde luego, porque eh, sí, hay personas que eventualmente pues, no tiene sentido algo que hacen o, o puede que para tu mente en ciertos momentos algo no le haga sentido, pero creer de manera general en lo extraordinario, ¿sí?, Ahí está la clave, porque cuando crees de manera general en lo extraordinario, ya tú eliges a qué persona sí, a qué persona no. Pero esta creencia en lo extraordinario es lo que mantiene esa puerta abierta para que tú también eventualmente vivas situaciones extraordinarias en cualquiera de las áreas de tu vida. Hay personas a las cuales les preguntas así de cuéntame algo extraordinario que has vivido. Y se ponen a pensar y pensar y es así de que no, pues no, mi vida ha sido normal, no hay nada ex extraordinario. Y en el fondo es porque constantemente han estado con esta postura de criticar lo extraordinario. Y no es que no les haya pasado, sí les ha pasado, pero no lo han visto. O las veces que les ha pasado lo han negado. Y esta negación constante pues los vuelve ciegos a las circunstancias extraordinarias. El segundo elemento o la segunda clave para atraer situaciones extraordinarias es la siguiente. Bueno, antes de compartírtela, com coméntame aquí en los comentarios si te hace sentido hasta ahora. Porque ¿qué es lo extraordinario? En caso de que aún no, no tengas este elemento clave y seas... Mm, estés por primera vez aquí en el episodio, en mi episodio, en mi canal. Lo extraordinario es... Dar saltos cuánticos es pasar de la pobreza a la riqueza, pasar una vida más abundante, es pasar de la enfermedad a la salud, es pasar de relaciones uh, tóxicas a relaciones extraordinarias, es vivir experiencias increíbles, es provocar casualidades constantemente, provocar sincronicidades, provocar toda clase de milagros. Eso es lo extraordinario y solamente le pasa a las personas que en primera instancia creen, porque allí abren la puerta creer es el elemento clave es como el primer escalón el segundo elemento clave es alimentarte de situaciones extraordinarias de situaciones o de historias porque desde luego hay personas que dicen ok yo creo en lo extraordinario pero la verdad es que pues no me interesa yo estoy ocupado en mi vida haciendo mis cosas etc pues no necesariamente porque desde el primer paso vas a vivir lo extraordinario, sí, crees y todo, pero no te estás alimentando de ello. ¿Qué es entonces alimentarte de lo extraordinario? Es estar constantemente o con cierta frecuencia, darle atención a historias de inspiración, a historias motivadoras, a historias de experiencias místicas, a historias uh, que básicamente expanden tu vida. Y estas las encuentras en todos los libros de desarrollo humano, en todos los libros de espiritualidad, en todas las religiones. Por ejemplo, en el, en el cristianismo está pues, la Biblia. La Biblia está plagada de historias extraordinarias. Uh, en el Popol Vuh también, um, lo que es um, um, las, los libros de otras religiones, el Corán, uh, de religiones uh, budistas, están plagadas de historias extraordinarias. Algunas son metáforas y otras son historias reales. Pero como constantemente te alimentas de estas, también otras historias extraordinarias son pues, las que encuentras en libros de superación personal, de espiritualidad, en mil libros inclusive hay muchas historias, en libros como... Sopa de pollo para el alma, en testimonios de personas que han vivido cosas extraordinarias, en historias uh, contadas en la pantalla grande, es decir, en, en películas, en el cine, de cómo ciertas personas lograron ciertos resultados y el, y el estarte constantemente alimentando de eso abre tu mente a lo extraordinario a lo que aún no existe o, o a lo que aún no has vivido. Porque si te mantienes solamente en la postura de que solamente voy a creer en lo que veo, pues cierras esa posibilidad. Pero si le das atención y crees en lo que aún no ves, ahí estás utilizando tu energía para atraer esa realidad a tu vida. Inclusive grandes personajes como y actuales como Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, uh, Steve Jobs, ¿Cuáles crees que eran sus libros favoritos? Sobre todo de Elon Musk, de Bill Gates y de Mark Zuckerberg. Bueno, en este caso no son libros de espiritualidad, no son libros de desarrollo humano, pero sí son libros de ciencia ficción, de posibilidades futuristas, es decir, novelas de cómo va el mundo y la tecnología en cierto o cómo va a estar en ciertos años. De igual manera son historias extraordinarias que la mayoría de personas las ve, las ve como muy fumadas y ¿qué crees? Ellos las ven como una realidad en los próximos años tanto que se aseguran de ser uh, quienes porten la bandera de esa realidad, quienes traigan esa, esas ideas que se les ocurrieron a alguien más al mundo en un negocio rentable, en negocios pues prácticamente que se puedan hacer reales. Fíjate cómo esto de las historias extraordinarias no se limita solamente a la espiritualidad o al desarrollo humano. También en la ficción está. Y los, los grandes personajes que han cambiado el mundo en la tecnología se han alimentado durante muchos años, sobre todo en su niñez, de historias extraordinarias. Por ejemplo, en la, en la biografía, uh, o en una de las biografías de Elon Musk, pues él menciona, o más bien quien relata la biografía menciona, de que prácticamente desde niño constantemente devoraba libros acerca de libros de ciencia ficción, de hacia dónde iba el mundo con ciertas tecnologías, libros de viajes interestelares, de, de la tecnología de inteligencia artificial, etc. etc. ¿Y que crees? De alguna manera todo eso que en su tiempo se alimentó de esas historias, él está siendo la persona que, o está siendo una de las personas que están ...haciendo que el mundo avance en de ello. ¿Por qué? Porque previamente... ...se alimentó... ...de estas historias... ...extraordinarias. ¿Te hace sentido? Compárteme aquí en los comentarios... ...si te hace sentido hasta ahora. Porque a veces creemos... ...o hay esta creencia de que... Ay, eso de historias extraordinarias... ...solamente es para la gente que está metida en cosas espirituales. No, es para todas las personas... ...que cambian el mundo... Cuando a un niño constantemente lo alimentas de sueños, de nuevas posibilidades que abra su imaginación a situaciones más disruptivas, es muy probable que ese niño tienda a hacer cosas grandiosas en su vida, a diferencia de los niños que constantemente pues tiendes a hacerlos ver de, de que ah, pues solamente cree en lo que ves, solamente cree en las cosas normales, solamente utiliza la lógica, no creas en, en cosas como fantasiosas, esa mente pues mágica del niño, muchas veces tiende a morirse. Y de hecho hoy en día es curioso como hay una especie de campaña contra el pensamiento mágico. De hecho, mmm, de alguna manera se le ha ridiculizado tachándolo como pensamiento mágico pendejo, cuando en realidad el pensamiento mágico es simplemente abrir tu mente a nuevas posibilidades. El pensamiento mágico es la forma de operar del hemisferio, Derecho, es el pensamiento artístico, es el pensamiento que crea. Y desde luego está el pensamiento lógico, el racional, que es el, el hemisferio uh, izquierdo. ¿Cuál te recomiendo utilizar? Los dos. Por eso tienen los dos. No es de que Ay, voy a rechazar ese tipo de pensamiento y solamente centrarme en este. No, utiliza los dos para tener una vida más extraordinaria. Hay un libro que de hecho se lo recomiendo. No es mío este. <risa> es de un autor llamado bueno es una biografía de Yogananda de Paramahansa Yogananda autobiografía de un yogi Yogananda de alguna manera pues fue una persona bastante iluminada en su época y podemos decir que es una o que fue una de las personas mmm, con un desarrollo espiritual elevado y más más de nuestra época porque de pronto cuando hablamos de grandes líderes o grandes maestros en la espiritualidad solamente tenemos como referencia que Jesús, que Buda y están bastante alejados de nuestro tiempo. Tanto que su forma de pensar resulta como incomprensible porque pues, hay mucha di distancia de, en cuanto a tiempo de ellos a nosotros. A diferencia de Yogananda que fue un yogi en su momento ocurre algo que este li libro lo he leído dos veces. Está lleno de, como es una autobiografía, historias increíbles, sorprendentes, mágicas, milagrosas, de Yogananda, de su maestro, del maestro de su maestro y de otros yogis en torno a la India y al Himalaya y, y al mundo de la espiritualidad. Cosas que prácticamente te van a volar la cabeza. Y algo que me llamó la atención del libro es que cuando él era un adolescente, literal decía que sentía cierta fascinación a todos estos temas de, de milagros, de vivir experiencias místicas y siempre estaba hablando de ello y de ello, de tal manera que cuando estaba en la escuela a él, así dice literal en el libro, lo llamaban el monje alucinado, sus compañeros de clase ¿por qué? porque no le creían, porque decían no es que este tipo está bien fumado, está bien loco y de alguna manera esa visión de estarse alimentando con estas historias lo llevó a que eventualmente tuviera tal desarrollo espiritual a que fuera este agente provocador de milagros. De hecho él influyó uh, en Mahatma Gandhi, influyó en grandes líderes de su momento que cambiaron el mundo. Y desde luego él también cambió el mundo sembrando unas nuevas posibilidades en la parte de la espiritualidad. Y era esta persona que constantemente se alimentaba de lo extraordinario, porque cuando tú te alimentas de lo extraordinario, ocurre que a nivel subconsciente te estás nutriendo y eso que siembras en tu subconsciente eventualmente lo cosechas en la realidad, porque muchas personas tienen esta creencia de que, Ay, es que eso es para gente que no tiene tiempo, eso es para gente que está en la India para monjes o para yogis, fakires o para gente que no tiene vidas normales. Y resulta que ellos se están alimentando constantemente de noticias, de tragedias, de chismes, de tri trivialidades. Y eso que, de lo cual se están alimentando los perpetúa en la normalidad, teniendo vidas normales, sencillas, sin sentido. Por lo menos desde mi perspectiva, ¿sale? Ok, y pasamos a... A la tercera y última clave para atraer lo extraordinario a tu vida. La primera fue creer en las cosas extraordinarias. La segunda es alimentarte de situaciones extraordinarias o de historias sobre todo. Es decir, que tu atención se centre y no solamente creer y olvidarte. No, creer y que adem además darle atención. Y la última es desarrollar una energía más expansiva. ¿Qué es esto? Pues es desarrollar una nueva frecuencia de amor, una nueva frecuencia de felicidad, mantenerte en estados de alta vibración, ya sea de paz, de bienestar, de inspiración, porque cuando más energía tienes, ocurre que lo que ya has sembrado en tu vida, pues lo atraes con más facilidad. Y esta es la razón por la cual a muchas personas les pasa con frecuencia una situación extraordinaria y otra y otra. No se debe solamente a que creen en lo, en lo extraordinario porque se han alimentado de eso, sino a que han despertado una nueva energía y esa nueva energía es parte de su vida, a tal punto que se han situado en un contexto donde también hay más energía uh, y constantemente están atrayendo situaciones increíbles una y otra y otra vez. Tan solo analiza la vida de cualquier líder que ha cambiado el mundo. No tiene solamente una historia increíble, tiene muchas. Y estas le han pasado una tras otra después de que en su interior interiorizó nuevos hábitos vibracionales. De que pasó de una frecuencia de malestar a bienestar Y lo hizo parte de su estilo de vida. De que pasó de una frecuencia de tristeza y depresión a estar en gozo y alegría. De que pasó de una frecuencia de miedo y angustia a estar en amor y plenitud. De que pasó de una frecuencia de aburrimiento y apatía a, y conflicto a estar en paz e inspiración. Y, y al hacerlo parte de su estilo de vida, yo pongo mucho esta metáfora de que cuando te llenas de energía hoy y mañana, y pasado, y haces constantemente acciones intencionadas, es como si estuvieras alimentando tu cuenta energética bancaria y tienes más y más energía y te vuelves un acumulador de energía, que esa energía es el equivalente a manera de metáfora como si tuvieras dinero. El dinero en el mundo físico puede comprar sueños, sí o no. Puedes comprar una casa, puedes comprar un viaje, puedes comprar muchas cosas. Ahora bien, la energía, mientras más tienes, también puedes comprar manifestaciones. Por eso es que hay muchas personas que constantemente manifiestan una cosa extraordinaria y otra y otra, es porque tienen mucha energía. Y teniendo esos tres puntos, creer en las cosas extraordinarias, alimentarte de situaciones extraordinarias y desarrollar una energía expansiva, tu pan de cada día será vivir experiencias extraordinarias de todo tipo, toda clase de milagros, como parte de lo que menciono en mi tercer libro, un poder multiextraordinario, siente, conoce y despierta un poder que te lleva a vivir toda clase de de milagros ahí está la clave espero que esto te haya aportado y por último una última recomendación esto de, de contar historias extraordinarias también desde luego te nutre por ejemplo a mí me nutre cuando tú cuentas cosas extraordinarias que te han pasado pues te nutre si las omites y si no quieres contarlas de alguna manera bloquea cierto potencial tuyo sin embargo también hay que ser selectivos porque no todo el mundo está preparado para para lo extraordinario. Como decía Jesús, no puedes echarle algo así. No le des las perlas a los cerdos. No vaya a ser que se vuelvan contra ti y os despedacen. Básicamente, pues parte de, de lo que yo he practicado es cosas extraordinarias. Solamente las cuento pues, en mi canal. Solamente las cuento en mis libros. Solamente las cuento en, en eventos privados. No, no abiertamente o abiertamente unas sí, otras no, porque prácticamente como no todo el mundo está preparado y cuando quieres hacerle ver a alguien que no quiere ver, es como si sembraras un karma negativo que se va, va, que se va a volver contra ti. Por eso precisamente Jesús también les decía a sus apóstoles, porque ustedes están, ustedes han sido, a ustedes se les ha concebido, concebido eh, pues o revelado cosas que no se les han revelado a la mayoría de personas. Para que te des una idea, la mayoría de personas de pronto el mensaje que tienen de Jesús es el que está en la Biblia y los libros apócrifos, pero los apóstoles que estuvieron con Jesús tenían un mensaje mucho más elevado porque de alguna manera había esta cercanía y estaban mucho más preparados. De igual manera, hablando como otros grandes maestros como Yogananda, este libro que es como el más comercial de él, en el mismo libro menciona, a pesar de que es un libro súper disruptivo, que la gran mayoría de personas no creería las historias que están ahí. El mismo libro señala de que cosas mucho más avanzadas solamente las compartía Yogananda a su círculo privado de personas y las cosas que pudieran estar como al alcance de más personas si sí las escribía como tal, porque volvemos a este punto de que no todo mundo está preparado y no siempre es saludable contarle historias extraordinarias a todas las personas porque eso eventualmente puede atraer un karma que se vuelve contra ti. Es decir, también hay que ser selectivos a quien sí y a quien no. Espero que esto te haya, senti que esto te haya hecho sentido. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y ahí de hecho te comento, si aún no tienes mis libros y te gustaría obtenerlos, Un Poder a Los Estados del Ser y Mensajes fractales. por aquí te voy a dejar el link en la descripción del video para que los adquieras. Recuerda que este mes hay una super promoción. Al adquirir mis libros te llevas totalmente a un acceso gratuito a una conferencia llamada um, El Despertar de tu versión maestra que la voy a estar impartiendo el día 15 de junio. sale Una vez que adquieras los libros, por ahí te voy a estar compartiendo la información a través de tu correo electrónico. sale Nos sí. vemos en un próximo episodio. Compárteme qué es lo que te llevas. Deja tus comentarios. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.